0: Du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Hej og velkommen til Bogbrevkassen, som i øh, denne her udgave kommer til at søge lidt tilbage til et emne, vi har været lidt inde på før. Øhm, og jeg tænker på dem, der sidder sammen med mig i studiet nu. Jeg hedder Mina og er litteraturformidler på Stadsbiblioteket, Og sammen i det her lille, hyggelige podcastrum sidder jeg med... Lise, jeg er også
0: litteraturformidler
1: og bibliotekar. Og Marie, jeg er
2: også litteraturformidler og
1: programredaktør. Og jeg ved, Marie, at du har været med til at lave et podcast tidligere, som er lidt inde på det her emne, som jeg løfter slået for lige nu. Som er det mytologiske stof. Det er nemlig rigtigt. Og der taler vi sådan romersk græsk mytologi. Øh, det er det, vi mener, når vi siger mytologisk. Men jeg ved, at I har lavet et podcast tidligere før min tid. Vil du ikke lige sige lidt, hvad snakkede I om dengang? Jamen, der havde vi simpelthen fået
2: et brev, der spurgte til, hvad for nogle øh, sådan, bøger trækker på noget mytologi og gerne nogle nyere bøger. Øh, så der talte vi sådan relativt bredt om øh, mytologi. Der var også græsk-romersk, men vi kiggede også lidt på for eksempel kristen mytologi og øh, havde hvad hedder det, øh, Jonas Holsteds øh, Jesus' øh, apogryphed-genfortolkninger. Okay. Øh, i Organ Remain, øh, men altså vi så også på, på mange af de sådan, klassiske
1: antikke myter. ja. Okay. Ja. Og grunden til, at vi nærmer os det her øh, emne igen, er simpelthen, fordi vi endnu en gang har modtaget et brev, som handler om øh, det mytologiske stof. Og der, vi kan jo også bare sige helt bredt, at der er en grund til, at vi bliver ved med at vende tilbage til det, for det bliver ved med at interessere os, og så altså også vores lyttere. Men jeg tænker på, at Lisa, du sidder med brevet foran dig. Har du ikke lyst til at læse det højt for os? Det
0: vil jeg. Der står, kære Lyngby Bibliotek. Jeg har lige været på udstillingen på Sofienholm og set udstillingen Metamorfoser, hvor de unge kunstnere lader sig inspirere af de gamle historier fra antikken. Medusa med slanger som hår, Dionysos, den trofaste gud, Enheduanna, den fordrevne ypperpræstinde yber- og Faidra, der som hævn for sine afviste tilnærmelser får slået målet for dem ihjel. Jeg bliver nysgerrig på de antikke historier og vil gerne læse mere, men jeg orker ikke at gå i gang med Odysseen og Iliaden. Er tendensen med at lade sig inspirere af antikken, må også smittet af i litteraturen? Og kan bogbogkassen hjælpe mig med nogle romaner med spændende plots og seje karakterer, der er inspireret af oldtiden? Hilsen, Tina. Sindssygt godt brev. Mm-hmm. Og svaret er selvfølgelig... Rungende ja. ja. Ja til det hele. <laughs> ja. Ja.
2: Også fordi der er, også, altså, der er kun kommet mere, siden vi lavede det oprindelige bogbrevkassen myteafsnit. Det er altså også, der sker meget på den front, synes jeg lige nu, i litteraturen. Så
0: vi kan lige afsløre, at det er myteafsnittet er nummer 9. Ja, ja, hvis man vil man øh, høre
1: det som en uh, sådan double feature, ja. mm. så kan man uh, gå tilbage til det. Men jeg vil sige, at det er ikke er sådan, at så det her det på en eller anden måde er... Altså er, er i direkte forlængelse af det. Man kan også godt høre det her uden at have hørt afsnit nummer 9. Men, øh, men ja, der er, vi sidder jo her med nogle stakke af bøger, og det er jo, ret, øh, det er jo forholdsvis nyt, det vi sidder med. Mm. Øhm, så jeg tænkte på, altså nu lige i brevet står der jo, at øh, Tina ikke orker at gå tilbage og læse Iliaden og Odysseen. Og der synes jeg bare med det samme, at jeg vil sige, jamen så har jeg en håndsrækning. Fordi jeg har taget Margaret Atwoods øh, Penelopiaden med, som er en genfortælling af Odysseen, Og den er væsentligt kortere. Altså, hvis man har siddet med Odysseen i hånden, det er sådan en god, tung bog på plus 600 sider, hvis jeg husker rigtigt. Hvor øh, Margaret Atwood, hun fatter sig i og Det er mere sådan noget 160 sider. Det, det er den
0: perfekte længde på det. Det er bog, den perfekte
1: jo. længde. Man kan, ja. Det er lige sådan en, man kan nærmest læse den på en flytur. Øh, og... Den hedder jo Penelope Jaden, fordi at i Odysseen, der rejser Odysseus hjem fra krigen i Troja. Og der hører man også lidt om hans kone, som har ventet på ham i 19 år, tror jeg der. Øhm, Penelope. Og hun er ligesom blevet sådan et, øh, øh, ja, sådan en, nærmest en figur på den perfekte kvinde. tålmodig, Åh, oh, så tålmodig, og <tøk> hun ønsker intet andet end at få sin mand tilbage, og hun bruger al sin snille, som hun så også har, ligesom sin mand, er hun også snide, til øh, at undgå at blive giftet væk igen, og så at holde øh, andre, der gerne vil være konge, på Odysseus' hjemø, Itaka, for døren, øh, indtil, hun, øh, eller indtil han kommer tilbage. For hun er helt sikker på, at han selvfølgelig kommer tilbage, selv efter 19 år. Altså, han skal nok komme tilbage. <laughs> øh, og Margaret Atwood er jo den her kanadiske forfatter, som har blandt andet skrevet Tjener Indens Fortælling, og hun er jo erklæret feminist, så selvfølgelig, når hun tager fat i sådan noget her mytologisk stof, så er det fra kvindens synspunkt, og øh, jeg vil sige, at Penelope fremstår en lidt anden, som en lidt anden figur i Penelope Jaden, fordi hun er godt nok tålmodig, men hun er også enormt bitter øh, og rasende. Det er faktisk lidt sådan en, en uh, tour de force i raseri, i sådan stille raseri, og så også det her meget spændende samfald mellem. Altså det er en af de ting, hun gør for at forhindre at blive gift, det er, at hun væver et lige tæppe til sin svigerfar. Og det bliver hun så ved med, at hun væver det hele dagen, og så trævler hun det op om natten. Og ligesom hun væver det her tæppe, så vil hun også ligesom væve en fortælling. Øh, og når hun er utilfreds med den, så trævler hun den op igen, og så fortæller hun det samme en gang til. Øh, og da man får sådan nogle helt andre øh, blikke på øh, hendes situation, Blandt andet, er det bliver det nævnt lynhurtigt i Odisseen, at der er 12 tjenestepiger, der bliver slået ihjel, når Odysseus kommer tilbage og overtager sin trone igen. Øhm, de bliver slået ihjel, fordi de har været, øh, hvad skal man sige, øh, lidt for tæt på nogle af de her af Penelopes bejlere, der har, øh, der har øh, forsøgt at gifte sig, eller som gerne har vil gifte sig med Penelope. Øh, så tjenestepigerne har øh, været lidt for tæt på dem. Og det øh, det skal de straffes for, synes Odysseus, men det han ikke ved, det er, at de faktisk har både reddet ham og reddet Penelope, og hele den forstæ- fortælling griber Mark for den er jo aldrig fortalt. Vi får bare øh, en, en, en historie i Odysseus, som er, at de her tjenestepiger, de var illoyale, de skal slås ihjel. Men i Penelope så får tjenestepigerne selv en stemme. Øh, og de taler fra det hensides om øh, at være fattig og være en kvinde, som ikke bliver set og ikke får en stemme og altid bliver genfortalt som illoyal og ond og løs på tråden og alt det her. På trods af, at de har været nærmest helt det modsatte, de har været heroiske og de har været snedige og de har naret de her magtfulde mænd. Og præmien for det er, at de bliver hængt. Øh, og den der sådan, det raceri, det der kvindens rasseri, øh, det fylder rigtig meget. Men Margaret Atwood har også en spidspand, hun er meget morsom, og det er hun også i den her bog. Øh, så er der er rigtig mange jokes på bekostning af de øh, antikke helte. Så hvis man øh, er interesseret i, ligesom, måske hvis man ikke orker at læse Odysseen, så kan man få noget af historien her. Men hvis man har læst Udysjen, eller kender den fortælling, så er der også meget hen, fordi man får en helt anden et helt andet blik på det, som er rigtig, rigtig fedt og sjovt. Og selvfølgelig også ja,
0: rasseriengydende. Det lyder i hvert fald som, altså, jeg tænker der er noget af den der seje karakter, og også noget, man kan ja. bruge i nutiden. 100 mm. ja. Det er men, også en
2: meget tilfredsstillende, ikke? Fordi det, altså, det er altid irriteret mig, det der med Odysseus. Så der meget af den tid, han er væk, er jo også, hvor han så lige lever lidt sammen
1: med en troldkvinde. Eller, han, altså, han er sammen med masser af ja. andre damer, og det er bare <laughs> så fint. Det gør ham nærmest bare til en endnu større held. Ja. Øhm, og det er jo den der dobbeltmoral, dobbelt øh, som, som fylder rigtig meget af, og som bliver fuldstændig hudflittet ja. i den her bog. Så meget tilfredsstillende, men også heldigvis ret sjovt. Må
2: jeg spørge, hvad, altså, hvad er sådan stilen? Er den sådan skrevet, sådan almindelig klassisk
1: romanform,
2: mm. eller hvordan?
1: Nej, det er den ikke. Altså indimellem er der sådan, øh, det er ligesom sådan et vidnesbyrd. Ja. Øh, men indimellem er der sådan nogle sange. Altså Margaret leger lidt med nogle af de her antikke, øh, hvad hedder det, både sådan koret i det klassiske sådan græske øh, drama, altså tragedierne. Så der er ligesom et kor, men der er også sådan nogle sange, Øh, nu har jeg læst den, øh, den her udgave en, en dansk udgave, men jeg er helt sikker på, at hvis du læser den i den originale engelske udgave, så passer det også på, på mål og på meter øh, til nogle af de der øh, antikke øh, mønstre, altså sådan sangmønstre og øh, hvad hedder det der øh, form og sådan ja. Men, øh, men det er måske ikke helt så tydeligt i den danske oversættelse, men jeg er helt okay. sikker på, at hun har gjort det, fordi hun er en kæmpe benørt ja. Marko Atwood, så er jeg sikker på, at hun har leget med det. Åh, oh, det kan vi godt lide. Ja, på ja. bogbrødkassen. Ja. Det er rigtig dejligt. Så det, øh, det kan jeg varmt anbefale. Øh, både hvis man øh, ja, vil have den fortælling fra en anden side, eller bare for første gang, se den fra, øh, fra det kvindelige synspunkt. Mm. Men det, jeg synes, det
2: er meget spændende, fordi det er også... Det er f- det passer faktisk lidt sammen med øh, de to bøger, jeg har taget med i dagens anledning. Det der med at tage fat i en myte, men den, så drejer vi den lige og prøver at se den fra et andet perspektiv. Altså, og det, jeg tænker, det er noget af det, der også gør, at myterne er kommet igen i litteraturen lige nu. Fordi vi står bare også i en tid, hvor der er altså for eksempel sådan noget med at øh, offeret kommer til ord lige pludselig, hvor det, vi hele tiden har haft øh, personens øh, stemme. Altså ja. at, 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 at det, som vi, vi prøver sådan at, at twiste lidt, det er sådan den ene ting, som relaterer til de ting, der foregår mellem os mennesker, men at der, jeg så også, der der er sådan meget sådan klima inde i de bøger, jeg har med i hvert fald her. Altså, der er sådan, det, det her med, at myterne er jo også altid noget, vi nok har brugt lidt til sådan at at forstå vores eget forhold til naturen, og hvad vi er rundet af, og hvordan, mm. hvordan er det hele opstået. Og ligesom om, jeg tænker, at der er sådan lidt et behov for, at vi forstår det på ny, nu hvor vi står i en situation, hvor at vi er nødt til at gøre et eller andet radikalt anderledes, for at, at redde øh, kloden. Ikke?
0: Det, det er så som om, at, spændende. at man måske sådan søger tilbage til de her historier, som har været gyldige i flere tusind år, fordi man igen ligesom føler, at vi er i den sidste tid, ja. øhm, med alle de her katastrofer øh, af forskellige art. Ja. Øhm, og så søger man tilbage til de her fortællinger, som på en eller anden måde har noget evig- det. Ja. ja, lige præcis. Ja.
1: Det var også det, jeg sad og på. Men også det her med, at vi jo hver eneste gang, at der kommer sådan nogle store paradigmeskift, som... Ja, yeah, altså at man har anerkendt klimaforandringer, for eksempel om de er menneskeskabte, med, eller MeToo, eller sådan et eller andet, mm-hmm. som har været kæmpestor skift i, hvordan vi taler om en masse ting, og hvordan vi lever vores liv. Uh, at så får man lyst til at gribe tilbage til det mytologiske, fordi de er så grundlæggende for, hvad vi tænker et menneske er. Mm-hmm. Hvad er det her liv, og hvad er, altså ja, som du siger, hvad er vi rundet af? Men også sådan, det er jo de helt rene følelser tit, altså øh, had og raseri og hævn og kærlighed og... Øh, skjulte motiver. Skjulte motiver, jalousi, <laughs> alle de der ting. Altså, det, er, det, er, øh, det føles eviggyldigt, og det er nok også det, der ligesom gør, at man får lyst til at tolke øh, de store sådan paradigmeskift igennem dem, ja. for ligesom at finde en rød tråd
0: i, i vores menneskehedshistorie. Ja. Den er så smuk, den du har... Ja øverst i din stakmål. Ja, vil du ja, kunne om den?
2: Ja, ja det er Daphne-syndrom. Og den er skrevet af Siri Ranva Hjelm Jacobsen. Og ø, den udkom her sidste år. Og ø, jeg blev sådan, jeg var helt begejstret, at den skulle udkomme. Nu er det også, fordi jeg er altså, en rimelig meget sådan en uvid fangirl, må jeg sige. Jeg er meget glad for metamorfoserne. Hvor at Øh, som den nemlig bygger på en historie fra. Jeg har også taget metamorfoserne med i dag, bare fordi den, at jeg tænkte, den ligesom skulle ligge i rummet, og sådan måske virer osmose. Påvirker os alle
1: sammen i den her podcast. Skaber god stemning. Den er i hvert fald Simpelthen. meget tyk og stor.
2: Den ja. er meget tyk. Ja, nu har jeg også to udgaver med, men det er fordi, jeg, jeg har den begge to, fordi altså det, jeg tror, at den her er tilbage fra 90'erne, og den er sådan ret, den er ikke så køn, men jeg har en svaghed for den, fordi der er sådan genoptrykt i kedelig sort-hvid, alle mulige kunstværker, fordi de her øh, ovids metamorfoser er sådan øh, stof, som bare har inspireret så mange kunstnere. Så det her, de vil give et indtryk af, men det er jo svært at gøre i so- sort-hvid. Men så kan man jo bare slå dem op og finde ud af, hvor de er udstillet og, og hygge sig med det. Så det, den kan jeg meget godt lide. Men den udkom altså i nullerne i en ny og sådan mere stilren version, hvor at øh, øh, gendigteren Otto Sten Due også havde øh, faktisk lavet nogle små tilrettelser. Så den er og også, står lidt skarpere, synes jeg. Og den er jo meget flot her med sådan nogle Picasso-raderinger. Øh, meget mere sådan stilren. Så, så, og det er den, der er i nu. Men jeg, jeg har bare en, en svaghed for den her. Så jeg tog dem med begge to. Og jeg har også taget en uvid øh, øh, fan-t-shirt på.
1: Nej, hvor er det stærkt. <laughs> ja, og det er jo Apollo og Daphne.
2: Det er Apollo og Daphne. Og den har jeg købt i, en, øh, i sådan en øh, hvad sådan, gift-shop i det jeg havde været inde og se Berninis skulptur Apollo og Daphne engang som meget ung menneske. Og så
1: er det blevet sådan en sove t shirt Men jeg tænkte, i dag skulle den med på arbejde. Så... Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Det er lige svar på sådan en hard rock café-trøje fra alle de steder, du har været. Så er det bare... Ej, den er meget flot. Ja, jeg er glad for den. Det kom Ja, men så
2: jeg blev jo glad, da jeg hørte, at nu kom der en ny øh, dansk roman, som tog udgangspunkt i en myte fra øh, metamorfoserne, og øh, det er historien om Daphne og Apollo, øh, som sådan helt kort fortalt er, at øh, guden Apollo er vild med en nemfe, der hedder øh, Daphne, og hun er ikke interesseret i ham, så hun bliver ved med med sådan at flygte ham, og han bliver ved med at prøve at få fat på hende. Og så det sidste, så... Øh, Beder hun, om, øh, om at, og, øh, hun beder til sin far, som også er sådan en, en, en naturguddom, om at, at, at slippe for at, at blive udsat for det her overgreb. Og øh, det sker så ved, at hun bliver øh, forvandlet til et lavbærtræ. Sådan mellem fingrene ligesom på Apollo. Øh, og det er blevet sådan meget berømt øh, motiv, i, især i kunsthistorien. Og det har Siri Ranma Hjelm Jacobsen altså så brugt som afsat for den her bog, og den er ret fantastisk. Og jeg synes, det var sjovt, det du nævnte med Margaret Atwood også, at den også sådan leger lidt med... Det var også altså derfor, jeg var interesseret i at høre, om det egentlig var skrevet i mm-hmm. sådan, en sådan traditionel romanform, fordi begge de to bøger, jeg har med, altså også den her, at altså sige er ikke det nemlig. Altså, den leger rigtig meget med form, og jeg tænker, der, der er også lidt et fællestræk, måske ved den måde, man går til myterne nu, at øh, når man tager myterne op, så kommer man til også at blive lidt legesyg og få lyst til at tale med forskellige stemmer. Det gør den her i hvert fald. Den første del af den, der møder vi sådan, altså, langt hen ad vejen en relativt social-realistisk historie om en øh, efterskoledreng i 90'erne, som hedder Miki, og er 16 år gammel, og han altså, skal have det her efterskoleophold, øh, øh, fordi han gerne vil væk hjemmefra, og hans mor er sådan ret speciel. Så, og, og han så møder han en pige, der hedder Laura, hvilket jo ikke er tilfældigt, fordi vi hørte jo lige før, at Daphne blev forvandlet til et træ. Så der øh, kan man allerede ane, hvor at, at det måske bærer hen. Øh, men det er sådan den første del af romanen. Og så slår det fuldstændig om, og så hører vi et interview med en kvinde, som er relateret til Miki. Det skal jeg måske ikke sige, hvordan. Men, øh, og den foregår i en øh, relativt, relativt nær fremtid, hvor hun øh, er... En nymfe, men ikke i sådan den mytologiske forstand, men i øh, insektforstanden. Altså, der er nogle insekter, Nå, det er der nogle, er nymfestadige. Nå, sådan nogle
1: vandnymfer og sådan noget, hedder så det ikke der,
2: der. Ja, men det er sådan et, det er også sådan et, en tilstand, nogle insekter går igennem. Okay. Hvis de, hvis, altså, der jo, når de forvandler sig, så er der nogen, der forvandler sig. Det, jeg er ikke biolog på nogen måde. så Det er, det der, er, der, er en, der er ingen biologer ja. i studiet. Jeg er ked af det, hvis der sidder nogle biologer derude og siger, at det var dog en amatøragtig øh, gennemgang, skriv ind eventuelt og få af- afløb for det. Jeg forklarer det så godt, jeg kan, at de er ligesom, der er nogen, der forpuber sig. Det er der så nogen, der ikke gør, og dem, der ikke gør det, de går igennem sådan en nymfestadie. Ej, hvor, fedt. Øh, hvor de ligesom ja, øh, har anlæg til noget andet. Og hun, der er en kvinde, hun er simpelthen i et nymfestadie. Øh, hun har ligesom fået sådan en skelet udenpå ligesom et insekt, og det sidder hun så og fortæller øh, nogen om til et forskningsprojekt om, hvordan hun er blevet sådan. Så det er sådan en slags transkription af det her interview. Så der står det om for den her sådan, relativt socialrealistiske øh, liv af landevejen stemme, til pludselig at være sådan en transkription. Og så i den sidste del, der får Daphne ordet, og der bliver det sådan øh, ja, også lidt som en sang måske lidt som det, du nævner i Margaret Atwood. At hun ligesom Ja, der får vi sådan i sangform Daphnes version af det på samme måde, som, som vi fik uh, Penelopes i, uh, i Margaret Atwoods bog. Så uh, altså et fantastisk fin og legesyg
0: uh, bog. Den sprudler i alle mulige retninger, synes jeg. Skal man ligesom kende den her myte om Daphne? Ja det, man læser. ja,
2: det vil jeg faktisk sige. Altså, øh, det synes jeg faktisk er en god idé. Ja. Men den, altså, selve den tager ikke lang tid at læse. Nu, Tina i brevet, var, havde ikke lyst til at sidde med... Øh, Iliaden. Ovids øh, Uvidet er også sådan, altså, den er meget tung nu sidder jeg med den her i hånden. Men det, er ikke, altså det med uh, Apollo og Daphne er ikke nogen lang historie, det er bare sådan lige kort, og man kan slå, om, slå op, der er sådan et register, mm. så man kan jo gå direkte hen til det og sige, okay, jeg, vil, jeg skal bare lige se, hvordan det spændte af. Men det synes jeg altså faktisk er et godt udgangspunkt for at
1: uh, forstå nogle af de tematikker, der er. Ja, altså faktisk, hvis man laver et opslag på Wikipedia for eksempel, så mm. kan man også se mange af de yeah. billeder, som, altså fordi myterne jo har, som du sagde Marie inspireret billedkunsten altid, så nogle gange hvis man bare skal have lynudgaven så står myten der jo ganske kort og så kan man se nogle af billederne for ligesom at få en idé om hvad det har gjort altså hvordan nogen har tænkt over det og hvordan de har brugt deres fantasi til at fylde ud i den her myte så det kan man egentlig også, hvis det er
2: ja, ja. det behøver ikke øh, være tungere end som så men jeg, jeg tænker lige med den her jeg tror, jeg tror det er lidt sjovere hvis man lige har frisket op, hvordan var det nu lige? Selvfølgelig. Også fordi den de, er ganske kort.
1: Fordi den, den er så kort, ja. Nu sidder jeg lige og kigger på vores bøger. Jeg havde Penelope Jaden, du har Dafne Syndrom Og Lise, du har også en bog, som har en... Øh, altså Helios-katastrofen, kiggede jeg på. Ja. For der er jo også et navn i titlen, ligesom Penelope Jaden og daphne Syndrom. Altså Helios.
0: Ja. Øh, men den vigtigste myte, kan man sige, som den her forholder ja. sig til, det er jo faktisk myten om Athene, som okay. jo blandt andet har givet navn til byen Athen i Grækenland. Øhm, den lægger altså ret øh, hardcore ud. Jeg, jeg har næsten lyst til lige øh, at læse indledningen, ja, fordi det jeg har, tror ikke, jeg har læst en bog før, der starter på den her måde. Eller, det kan jeg afslutte det har jeg faktisk ikke. Øhm, det er helt i også katastrofen af Linda Bostrøm Knavskår. Nu hedder hun bare Linda Bostrøm, fordi hun er blevet skilt fra sin mand. Øhm, ja, den ligger simpelthen sådan her ud. Jeg fødes af en far. Jeg kløver hans hoved. I et øjeblik så langt som livet selv, står vi over for hinanden og ser hinanden i øjnene. Du er min far, fortæller jeg ham med øjnene. Min far. Det er min far, der står foran mig i blodet på gulvet. Hans strikkede sokker suger begærligt til sig og farvesrøget. Blodet synker ned i det slidte trægulv, og jeg tænker, hans øjne er grønne som mine. Wow. Rimelig vild start, ikke? Øhm, vil og den refererer, jeg blev nødt til at lige gå ind og læse op. Jeg er ikke så stærk i de her øh, myter. Jeg måtte lige læse op på den her myte om Athenes fødsel. Øhm, Søvs er far til Athene, og hans hustru, første hustru, Metis, var mor til Athene. Men Søvs har hørt, at Metis vil komme til at føde en søn, som vil tage magten fra Søvs. Så derfor vælger han lige at sluge hende, mens hun er gravid med Athene. Og så vokser fosteret så videre inde i hans hoved. Og så er der en eller anden gud, der måtte kløve det med sin økse. Og så springer Athene ud af hovedet i fuld rustning. Og hun bliver så senere, hun er ligesom gået inde for krig og håndværk og kunst. Ja. Og man kan sige, i den her roman, der bliver faren til Anna, som hovedpersonen hedder. Han han bliver altså akut skizofren efter den her voldsomme Øh, åbningsscene, hvor hun jo har kløvet hans hoved i to. Øh, så han øh, bliver indlagt på sådan et, et sindssygt hospital. Øhm, og så sker der det, at, øh, at Anna, som, som bliver født som 12-årig, sådan opfatter hun det i hvert fald selv, og det er jo hende, der fortæller historien, så lægger hun sin rustning og lande fra sig ind i slagbænken, helt ned på jorden. Som man gør. Og så går hun rundt ud i snen, og så bliver hun altså bragt til de sociale myndigheder i Sverige. Og så bliver hun sendt til den plejefamilie, fordi så har hun jo ikke nogen til at tage sig af sig. Og hun kommer til sådan et et lille samfund, hvor man enten er medlem af Pinsekirken, eller af afholdsforeningen, eller begge dele. Og hvis man ikke er det, så går man til noget sport. Og det kan hun ikke rigtig finde sig hjemme i. Altså hun er hos en meget kærlig familie, men men det er på ingen måde det samme, som, som at være i nærheden af den her far. Øhm, og hun er ret anderledes end de andre. Og hun har to øh, brødre, eller stedbrødre er det jo så. Og sammen med præstens sønner, så tvinger de hende ligesom op på talerstolen i den her pinsekirke. Og så begynder hun at tale i tunger. Og, og så får hun ligesom sådan, så bliver hun ligesom stjernen i den her pinsekirke, fordi hun taler i tunger. Og der er sådan ret... Øh, Der er sådan en ret fed passage, som jeg også lige vil læse op. Fordi det handler om det her med det syge overfor det fantastiske. Ja, så hun siger. Hun tænker på sin far her, og han hedder Konrad. Jeg slog skizofreni op i ordbogen. Svær psykisk lidelse med splittelse af sjælsfunktionerne. Jeg tænkte længe på stemmerne på, at min ukendte stemme var helt ny, til og med værdifuld, mens Hans var syg og betød, at han måtte være låst inde på et hospital. Jeg tænkte på, at vores forskellige stemmer måske lignede hinanden, at forskellene måske ikke var så store, som det virkede i begyndelsen. Sådan en ret fin overvejelse her. Og hun går altså og savner sin far så utrolig meget, så hun I romanens anden halvdel, der er hun indlagt på muligvis det selv samme hospital, som som han er indlagt på, med en meget, meget svær depression. Ja, altså hun har sådan et helt særligt tæt bånd til faren. Man hører intet om en mor i bogen. Og ja, der refererer det jo igen til den her myte. Og det er sådan et et portræt af en en pige med sådan et, et meget følsomt og skrøbeligt øh, sind øhm, og fordi den er jo fortalt i den her jeg-form så, så lever man sig meget stærkt ind i hende øhm, jeg synes også den, det den kan det er at beskrive hvordan depression føles altså hun har sådan meget stærkt ønske om at dø hun skriver også om hvordan øh, det her medicin som de giver hende de giver hende voldsomt meget medicin øhm, det ligesom gør at hun slet ikke at der bliver sådan helt tavst ind i hendes hoved, og tungen virker ikke. Øh, det er sådan ret voldsomt. Øhm, ja, og den, det, den, den balancerer også mellem noget sådan meget hverdagsligt, ligesom slagbænken, og så det her hmm. stof som gør den sådan lidt syret. Ja, sådan helt, en fantastisk fortælling, ikke? Jo. Også
1: øh, hendes fødsel på den der måde. Ja. Men man kan jo ikke lade være med at tænke, at der er sådan en at myten nærmest bliver brugt som sådan en eskapisme for noget endnu, altså noget endnu mere social-realistisk på en eller anden måde, og så er det så slemt, eller det, er så, det kan man ikke tale om på en eller anden måde, så det antager sådan en metodologisk stof nærmest. Altså, jo, jeg, altså... Jeg altså det, det, med, det der med, at hun bliver født tænker som 12-årig, der tænker ja. man hvad ligger forud?
0: Altså, ja, hvad har præcis, de hvad der, og de hvad to, er der sket ja. med moren? Ja, præcis. Altså, øhm, men men der er, hun har en utrolig kærlighed til faren. Øhm, og de er sådan forbundet, og de har grønne øjne, og det vender hun sådan tilbage til flere gange. Altså, jeg synes, det var sådan hvor jeg bare tænkte, okay, hvem kender jeg, der har læst den her bog? Jeg bliver nødt til at tale om den med nogen. Så jeg tænker, den er er sindssygt god, hvis man nu har en læseklub, for eksempel. Fordi der er så meget at tage fat i og diskutere.
2: Hvad katastrofen som titlen antyder hvad
0: er er det, kan man sige det uden at spoile, eller? Ja, det altså det, det er sådan, den, den handler også meget om den her, øh, altså helios er jo solen, ja. øhm, om det her mellem lyset og mørket, altså øh, at søge lyset og søge mørket. Så jeg tænker, at det er sådan, at det den refererer til. Det kan også være en flykatastrofe, som var i Grækenland tilbage i tiden. Okay. Så der er mange lag. Og ja, det er sådan en, hvor jeg sådan tænker... Jeg tror ikke, jeg har fået alt med. Men det gør ikke noget. Så den er også en genlæsning værd? Absolut. Mm-hmm. Og den er virkelig ikke tyk. Nej, det er jo en lille net En meget der. lille, altså, ja. du kan læse den på to aftener, tænker jeg. Men den... Så
1: jeg lige, Marie, at du tog øh, straks øh, noget ja. frem for din bunke. Jamen, jeg
2: blev helt begejstret, fordi at det her med ligesom at bruge mytestoffet på at skildre en, sådan en psykisk sårbarhed, også, som her med depression, altså et billede på depressionen i, i den her søvs-Athene-mytte, der bliver brugt, det mindede mig faktisk om øh, Lea Marie Løbentin. Øh, ikke så meget faktisk den bog, jeg har taget med, som er ens nyeste, der hedder Livet går over sine bredder, men øh, den der hedder Sæson, som den skal jeg ikke sige for meget om, for den taler vi faktisk også om i det oprindelige myteafsnit, men der bliver det øh, meget, der bliver en bestemt myte om øh, frugtbarhedsgud inden Demeter, og hendes datter øh, Proserpina øh, brugt til at sige noget om at, øh, at have en bipolar ledelse, altså hvor man hele tiden svinger mellem den maniske fase og så den depressive fase. Ja. Øh, fordi at Proserpina er den her unge pige, ganske ung, bliver bortført, øh, hun bor ellers sammen med sin mor, og har det så godt, bliver så bortført til dødsridet af øh, dødskuden Hades, eller Pluto, hvis det er den romerske udgave af ham. Og, øh, og, og så bliver Demeter så ulykkelig, så der er ligesom en træf- vinter-tilstand. Så de får lavet sådan en, ja, sådan en pendlerløsning.
1: En 7-7. Præcis. <laughs> eller faktisk mere sådan 6 måneder hver, hver sted, ikke? Jo, præcis. At, øh, at de, de deler,
2: de deler ja. ja. Det er lige præcis det, der sker. Og, og det betyder så, at den tid, hun ikke er hos sin mor, så er der så sådan vintertilstand. Så det er jo meget godt set, at man kunne bruge det til at skildre, hvordan, hvordan føles det, når man øh, så måske sådan cirka halvdelen af tiden øh, er sådan helt, alt sommerligt, og det går enormt stærkt, og så er den øh, anden halvdel, at man kan blive helt apatisk og, og ked af det. Så er meget, meget... Øh, sjov måde, hun brugte det på os. Altså, der var det jo en lidt om Athenes fødsel, fordi der handlede det om en pige, som hedder Frank, og, øh, som føder en øh, græshoppe, der så hedder Per for noget, men bare bliver kaldt Per, fordi det er øh, nemmere. Ud af sit øre. Så der er sådan igen den der sådan lidt sjove mytologiske fødsel. Så det er jo en enormt sjov øh, fortolkning af myten. Men hun går faktisk tilbage til Prusabina også i Livet går og sine bredder. Øh, og den har jeg nemlig især taget med på grund af proserbinært, fordi det synes jeg bare var helt vildt fedt, at, øh, at give noget stemme til hende også, fordi hun har ligesom rigtig meget bare været billede på øh, sådan et offer for et overgreb. Øh, og øh, jeg, jeg synes jo, der trængte til, trængt til at få lov at have en anden stemme, end bare at være den her stakkel, stakkel person, og det, det får hun, altså hun øh, altså, ligesom Daphne-syndromet af Siri øh, Randvej her, så er Lea Marie Løbentins bog også sådan delt ind i forskellige faser, og det tager lang tid at uh, udrede alt sammen. Men en af dem er altså, et af sporene er, at Proserpina simpelthen har ordet. Og uh, det er enormt humoristisk og fint. Og jeg skal lige se, om der var noget, jeg synes kunne være sjovt. Og... Ja, <coughs> det er faktisk det første, vi hører Pro sige. Hun siger, at jeg har altid været forvandlet. Prøv ikke at modbevise det. Og mig kan man sige, at jeg aldrig mærker en års tid gå... For der, hvor jeg er, der er alle årstiderne på én gang. Jeg er sådan en, folk, som folk kalder næsvis. Det er til, at jeg blev berømt allerede som barn. Altid skal det barnlige føres ind i min karakteristik. Hvis jeg dræbte, hvis jeg snød, vil der blive sagt, hvor kært! <laughs> og det synes jeg var sådan enormt godt se. Det er, altså, det er ligesom den rolle, hvor er Serpien altid bare blevet tildelt. At det Åh, oh, uskyldige barn, og hun vidste bare heller ingenting. Og så lige pludselig så blev hun bare bortført. Øh, så det, det synes jeg er ret fint. Og så er der sådan på et tidspunkt, hun sidder ude og køre tog sammen med sin mand, som jeg så havde. Så han hedder primært pluso her, og har også en del af tiden skikkelse af Mickey Mouse' store gule hund. Så der bliver leget rigtig meget med associationerne, kan man sige. Øh, øh, og så sidder de og taler om det her oprindelige mytestof, også på en meget sådan humoristisk måde. Øh, og så siger han sådan, Aretusa var engang en nymfe, siger Pluto. Hun blev til en flod i sorg over din kidnapning. Jeg lukker øjnene. Eller var det, fordi hun var på flugt fra en forelsket flodgud, fortsætter han skelmsk. Det er aldrig til at finde ud af med uvid. Hold nu kæft med uvid, siger jeg. Det synes jeg bare var meget det var en meget fin lille udveksling, så den er altså, den er virkelig altså jeg synes Lærer Marie Løbentin er en fantastisk øh, begavet. og, og øh, altså, hun har et fantastisk sprogligt overskud og så er hun også bare øh, jamen, altså, hun har virkelig også bare en stor sådan, sans for humor synes jeg altid på sådan en øh, altså, det bliver aldrig bare fjollet det bliver altid brugt på en begavet måde og det synes jeg også det gør i den her hvor øh, at får at få ordet en, en del af tiden. Det var måske, ja.
0: Jeg tænker også bare, at det virker altid lidt litterært, når man lige kan lave en joke med uvid. Ja, øh, det, det, den, det den husker den... jeg lige.
1: Høj Men altså, jeg tænker, at det er da præcis sådan noget her, som Tina efterspørger i brevet, at øh, en anden tilgang til mytestoffet, ligesom udstillingen er på Sofienholm. Altså en anden måde at, øh, at se det på. Øh, og især, at... Altså, der er jo også humor i øh, de øh, antikke myter, men på en helt anden måde. Så det der med at have ironi eller sarkasme, eller sådan, på den der måde, er jo rigtig sjovt. Og så er selvfølgelig også et ikke? med Disney. Ja,
0: <laughs> præcis. Jeg tænker også, når vi siger humor, så kigger jeg over på din bogstak. Ja,
1: men det er simpelthen fordi, at jeg, altså, jeg tror ikke, at det fremgår alt for tydeligt, at de afsnit af bogbrugkassen, jeg har været med i, men en af mine absolut yndlingsforfatter, som jeg nærmest egentlig altid gerne vil snakke om, det er Stephen Fry, som også er komiker og skuespiller, og ekstremt begavet. Han har også blandt andet været quizmaster i sådan fantastisk program, der hedder QI, som vildt bare handler om at være sjov og meget klog øh, på meget kort tid, meget hurtigt. Og det er han bare verdensmester i. Og han har sådan et kæmpe projekt, hvor han genfortæller, Altså nærmest hele det antikke mytestof. Altså der, han har lavet en bog, der hedder Mythos, han har lavet en, der hedder Helte, og øh, så en, der hedder Trøya, hvor han genfortæller krigen øh, tror jeg. Og han er bare, han har et kæmpe overskud i sin fortælleglæde. Du bliver ikke sparet for nogen myte, hvis han kan øh, på nogen måde retfærdiggøre og forklare den, men man får den med hans pen og det vil sige altid meget veloplagt, og virkelig, virkelig sjov, og gerne med den der sådan typiske tørre Øh, britiske humor, øh, som han bare mestrer, og det er så fantastisk hvis man øh, øh, kan lide at lytte til øh, lydbøger på engelsk, så vil jeg også varmt anbefale at man får fat i den, hvor han indtaler fordi det gør han selvfølgelig selv han har nemlig en rigtig rigtig dejlig stemme øh, og d- fordi der bobler humoren ligesom endnu, endnu mere det er tit sådan, jo, når nogen læser noget højt de selv har skrevet, hvis det er rigtig, rigtig sjovt så skal de helst levere det selv Øhm, men den, jeg har taget med, Mytos, af øh, den første af dem, og den fortæller ligesom bare kernemyterne, og det er jo gerne dem, der også er, altså for eksempel uvidets metamorfoser, de myter der, og så gudernes skabelsesmyter øh, er også alle sammen med, og så i helte er det øh, alle de store, altså, øh, hvad det Herkules Herakles øh, og hvad de hedder alle sammen, øh, sådan hele det der panthøren af, Øh, af historier på en eller anden måde, som ligger til grund for en masse andet litteratur og teater og film, og den kommer han ind på alt sammen. Det er virkelig sprydelende, øh, og øh, ja, øh, virkelig sjovt, men også som han siger, sådan, der er så mange svære navne, at han engang anbefaler, altså så siger han bare sådan, det her kunne være et rigtig fedt password. Hvis du skal have et nyt password til din computer, så vil jeg varmt anbefale. Et af de her fire brødre, fordi de altså alle sammen hedder et eller andet. Med en meget lang græsk indelse nogle på X. Uh, yeah. Og ø, stumme, ø, stumme bogstaver og sådan noget. Ting. Helt, helt fantastisk. Og jeg tænker på det at hver eneste gang, jeg skal lave et password. Så tænker jeg, åh, kan jeg huske nogle af de her sindssyge navne? Så ikke mere sagt om, hvad for nogle passwords jeg bruger. Men øh, man kan altid finde inspiration til den slags ting. Og han har et øje for. Lige præcis den der form for humor, altså sådan, hvordan hele den her mytologi og vores verden hænger sammen, og hvordan man jo måske en eller anden gang kan se en sportselt der tænker ah, hvor heraklesagtigt. Fordi man kender historien, og man pludselig får det der billede på at se den der, måske, øh, sådan, det store mod, men måske ikke den store selvindsigt, eller hvad det nu kan være. Så hele den serie, som jeg tror, han stadig skriver på, faktisk, mm. øh, vil jeg virkelig anbefale. Fedt. Og nu. Ja, Det var vi enige om.
2: Der er stor mytebegejstring her. Ja. ja. Og den nævnte du lige Sofien Holms, ø, udstilling, og den er der jo. Man kan lige nå at se den lidt endnu. Lige her indtil starten af november. Så stor anbefaling herfra jo. Det var en rigtig fin udstilling. Og der vil jeg også lige huske at sige, nu taler vi primært om de sådan romerske og græske myter men der, er jo også, øh, der bliver også udstillet øh, Johanne Helga Heibergs illustrationer til Enheduanna. Og den har været nævnt i en anden øh, podcast, øh, N- afsnit s- s-
1: nej Det var
2: afsnit 27. Nå, det, så, okay. det var dig og Patrick, der tænkte Nå, det var ham, der havde Ja, okay, ja. det har
1: jeg lykkeligt glemt. <laughs> Ulykkeligt. Så. Ja, selvfølgelig. Nej, det så var Patrick, der havde læst den, så det Patrick er måske Patrick okay, læst den, ja.
2: Og, og, og fortæller meget øh, fint om den der. Så der kan man altså også øh, søge tilbage, hvis man står og skal på Sofienholm og lige vil have genopfrisket, hvad er det, den går ud på. Det er altså også nogle fantastisk fine illustrationer. Det vil jeg bare lige sige, øh, inden vi, vi vender tilbage til det græske og
1: romerske, som er temaet i dag. Ja, fordi vi har nemlig lige en bog mere i stakken.
0: På falderæbet, og den, den skal simpelthen med. Altså, Øh, den hedder Varedes Kant den er skrevet af den amerikanske forfatter Jasmine Ward og jeg må virkelig tage tilløb til at læse den her bog, for jeg synes den har en meget meget kedelig forsid øhm, den er den sådan er lidt brun, brun <laughs> og, øhm, ja. Den, d- ja jeg skulle lige tage tilløb til den men jeg er sindssygt glad for at øhm, at jeg læste den for den er virkelig virkelig god og spændende øhm, og meget aktuel i disse tider, hvor der jo Konstant er en eller anden øh, tropisk storm eller orkan. Øh, der har lige været en orkan igen i USA, der er fejret ind over Florida og ødelagt, jeg ved ikke, hvor meget. Øhm, den her roman, der tager os med til øh, Mississippi til en, en ret fattig øh, sort familie, øh, hvor to sådan, store katastrofer ligesom lurer øh, ude i horisonten. Den ene er orkanen Katrina, som vi alle sammen har hørt om. Øh, og også så en uønsket graviditet. Og det er teenage i familien, der hedder Esh. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Æm, på 15 år, der er fortælleren. Hun øh, bor i det her lidt faldefærdige hus, sammen med sine to lidt ældre brødre og sin lillebror Junior på syv år. Æm, og moren er død meget tragisk under fødslen af den her øh, yngste bror. Så de må altså nøjes nu med deres sådan, ret fordrukne og lidt øh, til tider aggressive far. Og S, hun er, hun er altså blevet gravid, øhm, som hun siger på et tidspunkt, det eneste, der har været let for mig, er sex. Så hun har altså ikke sagt nej til de her storebrødres venner, når de ligesom har putsat sig til, eller hvad skal man sige, lukket hende med. Øhm, og nu er hun altså blevet gravid med den ene af de her venner, der hedder Manny, øhm, som hun faktisk er vildt forelsket i. Hun har ikke været sammen med andre meget længe. Øhm, men Manny har altså en kæreste i forvejen. Øh, og hvad skal hun nu gøre? Hun læser øh, så om de her græske myter, øh, som hun ligesom sådan søger tilflugt, og også sådan indimellem spejler sig lidt i. Øh, hun står og tænker, da hun ser Manny på et tidspunkt, så tænker hun sådan et kort øjeblik, var jeg syke, Erodike eller dafne? Fordi de ligesom er er elsket. Og det er sådan ret hjerteskærende, der hvor hun på et tidspunkt er sammen med ham her, Manny, fordi hun hun vil bare ses, og hun vil have, at han kysser hende, men hun hun tænker ligesom sådan, at når de har sex, så kysser han kun hendes krop, og ikke hendes mund. Ja, så der er ikke så mange følelser i det fra hans side. Og, hvad hedder det, hun tænker også på et tidspunkt, at hun er ligesom, Medea, som jo også er en meget klassisk skikkelse i de græske myter, fordi trods alle Medeas evner, bøjer jason hende som et fyretræ i stærk storm. Og Medea er altså blevet meget, meget forelsket i den her jason, som har fået hende til at forråde sin familie, og senere forlader han hende og bliver gift med en anden kvinde. Og Medea ender sig med at dræbe sine egne børn for at få hævn over jason. rimelig barsk mm. myte. Også. Mm-hmm. Og altså, man, jeg synes, det, var, det der var det, også var det gode ved den her, det er faktisk, at man ikke behøver at have kendskab til de her myter. Fordi de gange, hvor Ash ligesom tænker på de her myter, som hun læser om, så, for, så får hun lige sådan genfortalt dem i sine tanker. Øh, og det kommer også så læseren til gode. Så øh, ja, man behøver faktisk ikke at have læst myterne for at kunne forstå, hvad det er, de refererer til. Et andet ret vigtigt spor, igen apropos med Medea, det er det her moderskab. Altså fordi jeg står i over for at skulle finde ud af, skal hun være mor, skal hun ikke være mor. Og det bliver også spejlet i romanens ligesom, tredje spor, som faktisk handler om en hvid pitbull, der hedder China, som broren ejer. Og broren, han elsker virkelig den her hund, China, og samtidig er hun sådan ligesom hvad kan man sige, hans skuldkalv eller et, et meget konkret sådan, fremtidshåb, fordi han kan tjene kæmpe penge på sådan ulovlige hundekampe, øh, og også tjene penge på de valpe, som China hun får i starten af romanen. Øhm, og jeg er sådan en type, jeg er så altså ret radselslægen for kamphunde, og jeg vil ikke tro, at jeg kunne blive så engageret i en pitbulls fødsel, øh, valpes overlevelse, og også nogle hundekampe i skoven, men det blev jeg altså Øh, i den her roman øhm, det er en roman som både har et ret stærkt plot, fordi den foregår over 10 dage op til den her orkan Katrina en far, der lurer sådan meget konkret ligesom, rundt om hjørnet, de skal også prøve at gøre huset klar og, øh, og samtidig så har den også nogle virkelig sådan, nuancerede karakterer øhm, den slutter med det vildeste crescendo som jo er den her orkan og jeg vil selvfølgelig ikke afsløre hvad der sker Øh, og det fik mig til at tænke, at den faktisk er rigtig god til læser af for eksempel øh, Vores Elskede øh, af Camilla Shamsi, som øh, også blev anbefalet i det her tidligere myteafsnit. Mm. Øh, det er en mega barsk roman på mange måder, men der er også et, øh, et virkelig sådan, fint øh, sammenhold øh, mellem de her søskende, så den er altså ikke øh, sådan fuldstændig øh, fri af håb. Wow, vil det var fint. virkelig en fin anbefaling,
1: Lise, synes ja. jeg. Øhm, og den, øh, altså, den ser virkelig kedelig ud, synes jeg, når du holder bogen op. Men øh, jeg kan mærke, at jeg efterhånden, som du har talt, er faktisk blevet mere vild med forsiden også. Så det kan være, at det har, det har virket. Altså, man forstår også forsiden. Ja, det Han... gør man nemlig. Ja. Altså, den har sådan et, når du, da du sagde crescento, så tænker jeg nemlig, at den har sådan en vivl ja. i det billede, der er på... Med øh... et foster indeni. Okay, det havde jeg ikke lige set. Ej, det det men det
0: ser man ikke, når man lige skimler den på hylden. Men
1: altså, øh, nu har vi har siddet her og på en eller anden måde pustet liv i nogen, der puster liv i... <laughs> Det er ganske mytestof. Altså, øh, virkelig, at øh, der er nogle gode bud. Jeg tror, jeg tror faktisk ikke, jeg har læst. Jo, jeg har læst helt jeres katastrofe, men ellers har jeg ikke læst nogen af de andre bøger, der har været på bordet i dag. Øh, men det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Og det håber jeg også, at øh, Tina øh, får lyst til at læse. Øh, måske andre også. Og måske også nogle af jer andre, der kunne være interesseret. Øh, vi laver selvfølgelig en, en fin lille læseliste som er i show notes, som man kan læse øh, videre og finde ud af øh, og reservere og videre på bibliotekets hjemmeside. Men ellers så tror jeg bare, at jeg vil sige, at øh, det var så myterne for nu. Men øh, vi tager gerne imod flere øh, spørgsmål. så hvis der sidder nogen, der ved og tænker, ja, ja, men hvad med det her mytestof? Endelig skriv til os, og så, øh, så ser vi, om der skal komme
0: et tredje afsnit om af myter. Og hvis man er... Ikke. Hvis man ligesom er færdig med myter, er fuldstændig så færdig laver med myter. vi også gerne øh, bogprøvkassen om alle mulige andre emner. Lige præcis. Man skriver endelig bare.
1: Også hvis du er biolog og gerne vil øh, fortælle os noget om nymfestadiet, så uh, modtager ja. vi også øh, den form for det, Men øh, Det kunne jeg sikkert godt trænge til at, at blive klogere på i hvert fald. Så skriv <laughs> endelig ind dem, der ved det. <laughs> uh, men med den opfordring, så siger vi bare tak for i dag, og tak fordi I lyttede med.